0: Al hamdulillahi rabbil alamin wa ssalatu wa ssalamu ala nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba' bi ihsan <coughs> ila Nous sommes arrivés aujourd'hui au 19e درس de cette série de leçons sur l'itqan de l'Imam Suyuti rahimahullah. Euh, bon ce درس portera sur les règles de convenance à respecter lors de la récitation du Coran Adab Tartil qui est le 35e chapitre de, du livre al itqan mmh? Les mérites du Coran sont nombreux. Ils sont immenses. Le prophète sallam a dit « Le meilleur d'entre vous, c'est celui qui a appris le Coran et l'a enseigné. » Et le prophète sallam dans un hadith euh, a dit que le, le, que, que le Coran euh, se présentera le jour de la résurrection à la personne qui l'a médité et qui l'a récité, il se présentera devant lui comme une personne euh, épuisée et il lui dira Est-ce que tu me connais? Il a dit :« C'est moi, moi, à cause de moi, tu as enduré. Me connais-tu À cause de moi, tu as enduré la soif au milieu des journées chaudes et tu as veillé tes nuits. Et tu as veillé tes nuits. » Il a dit :« Chaque commerçant, or chaque commerçant veille sur son commerce. Je suis aujourd'hui celui qui veille sur ton commerce. » Et il اليوم من grand royaume par sa main droite et l'éternité par sa main gauche et on mettra sur sa tête une couronne qui le rendra vénérable par sa main gauche là le mérite à ses parents ses parents seront aussi récompensés le a dit et on vêtira son père et sa mère de deux parures d'une valeur qui n'égale pas les biens de ce monde ils diront lana dit notre Seigneur, qu'avons-nous fait pour mériter ces parures-là et tout ce mérite-là? Fayoukal, on leur répondra al Quran. Il a dit, on leur répondra que vous avez appris le Coran à votre enfant. Al-Qur'an. Il sera dit aux familiers du Coran, lis et élève-toi. Psalmoudie le Coran comme tu le psalmoudies en ce monde, car ta demeure sera déterminée par le dernier verset que tu, que tu liras grande récompense Hadith qui est rapporté par Ibn Majah et que le professeur que, que le Cheikh Albani a qualifié d'authentique dans ces derniers Tahrijat parce que le Cheikh Albani bon il a qualifié certains hadiths d'authentique et il est revenu il a qualifié certains hadiths de, de, de Da'if et il est revenu sur son jugement mais les derniers Tahrijat le dernier jugement qu'il a donné à ce Hadith là c'est qu'il est authentique. Et ça, vous le trouvez dans ces salats euh, dans ces al Donc, immense mérite euh, à celui euh, qui, euh, qui médite le Coran et qui le récite. Le Coran est la parole d'Allah. Il nous l'a transmis par l'intermédiaire du digne de confiance céleste, Jibril, et du ami al du digne de confiance de la terre, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et il a été écrit par les mains des hommes les plus dignes de confiance dans ce monde, à savoir les compagnons. Anhum. Allah subhanahu wa ta'ala, <coughs> a exempté son livre de toute erreur, de toute ambiguïté et de toute tortuosité. Il dit, subhanahu wa ta'ala, « Alhamdulillah, il anzala ala abdihi kitaba ou l'amieja allahu iwaja qayyim al-yunzirabasan shadidam miladun. Louanja Allah qui fit descendre sur son serviteur le livre exempt de toute tortuosité. Un livre parfait. Un livre de parfaite dro- euh, droiture. qayyim a. Ou l'amieja allahu iwaja. Exempt de toute tortuosité. Ou l'amieja allahu iwaja. Nakiratun fisiyak il nafi. C'est un, c'est un mot indéfini, Iwaja, dans une phrase hein, négative. Ça, les Osoli disent que ça, ça implique la généralité. Ça veut dire qu'il n'y a aucune défaillance, aucune déficience, le moindre soupçon de tortuosité n'existe pas dans le Saint-Coran. Et pour affirmer cette vérité, Allah a ajouté Kayema. 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 Un, un livre d'une parfaite droiture. Donc une négation puis une affirmation. Ça pour bien mettre en hein, exergue la qualité de son livre. Hein. Il y a une négation, il nie tout soupçon de tortuosité et juste après il affirme... Et il montre la transcendance, la grandeur de, de son livre. Donc une négation suivie d'une affirmation qui est le, le style le plus éloquent pour pour mettre en valeur les, les, la qualité de la chose décrite. Hum? Comme dans, ça, c'est courant dans le Coran. Allah, il dit par exemple sur les anges, il dit à propos des anges, euh, ils ils, ils ne désobéissent pas. Ils ne ils désobéissent à Allah en rien qu'il leur ordonne. Et ils exécutent tout ordre qu'il leur ordonne. D'accord Qu'il leur donne. Ils ne désobéissent à Allah en rien qu'il leur ordonne. Et ils exécutent tout ordre qu'il leur donne. Donc, normalement, c'est « ils ne désobéissent à Allah en rien qu'Il leur ordonne ». Cette phrase aurait suffi pour, pour montrer la grandeur de ces anges-là, qu'ils obéissent totalement aux ordres d'Allah. Mais Allah, il a affirmé, il dit « ils ne désobéissent pas et ils exécutent tout ordre ». Négation et affirmation pour mettre en valeur la qualité des anges ou la qualité de la chose décrite. Donc, le Coran, il nous a été transmis sans le moindre soupçon de tortuosité. Un livre parfait dans son éloquence, dans ses préceptes et prescriptions, dans dans sa souplesse, dans la fluidité fluidité avec laquelle il passe d'une idée à une autre, d'un verset à un autre, d'une sourate à une autre, parfait dans le fond et la forme. Hein? La forme, c'est-à-dire l'élocution coranique dont nous avons parlé à la phonétique, le mode de prononciation, et j'ajoute autre chose, la graphie. Donc, il est alors de notre devoir de préserver cette perfection, dans le fond et dans la forme. Dans bon. le fond, en évitant de donner une interprétation infondée ou falsificatrice du Coran, dans, le fo- dans la forme, et ça c'est la première chose à laquelle s'applique ce verset, hein, de, qui est le... Le premier verset de al Kef, à savoir sa récitation, c'est-à-dire avant le fond, la forme. Donc avant la, la méditation, avant l'interprétation, avant la mise euh, en pratique, il y a la récitation du Coran. Le Coran nous est, nous est parvenu avec son mode d'articulation, transmission orale. Il nous est parvenu avec sa phonétique, ses règles de psalmodie. Hein Grâce aux savants des Qera'at Sans le moindre soupçon de tortuosité sur ce plan Si c'est ainsi Convient-il de déformer la prononciation de ces lettres et mots Et ne pas respecter sa phonétique En plus Allah subhanahu wa ta'ala Il a ordonné de faire de le tartile De bien réciter le Coran En articulant distinctement les mots et les lettres Allah a dit Wa ratili l'Qur'ana tartila Et Psalmo dit le Coran en articulant distinctement « warattil » le verbe « tartil » et le verbe « rattala » et il l'a suivi par le complément « tartila » pour mettre l'accent sur l'importance du tartil et de cette récitation en articulant distinctement les mots. Donc, l'une des règles de bienséance à respecter dans la récitation du Coran, c'est de bien prononcer les mots. De bien prononcer les mots. « Celui qui récite une lettre du Coran <coughs> » Pardon, celui qui récite une lettre du Coran aura à son actif une bonne action qui lui sera comptée par 10. Qui lui sera comptée pour 10. Je ne dis pas qu'Alif la Mim constitue une lettre, mais bien qu'Alif est une lettre, Lam est une lettre et Mim une lettre. C'est un hadith rapporté par l'imam Tirmidhi, ce hadith authentique. Donc, pour jouir de cette récompense, je dois bien prononcer le Alif, le Lam et le mime. Et là, je précise un point. Écoutez-moi bien. La prononciation des lettres comme elles sont, et le respect des voyelles est une, est une obligation personnelle. Il n'appartient à personne de l'ignorer. Mais sur cela dépend de, de la capacité de chacun. Certains surtout, bon, ceux dont la langue arabe n'est pas la, la langue maternelle, ils ont des difficultés de prononciation de certains. Certains, certaines lettres, telles que le QAF, le KHA, le HA, le AIN. Pas seulement les, les, les francophones ou les, 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 les européens en général, mais les, les, dans les pays arabes, dans beaucoup de pays arabes, les, les, les égyptiens, certains ont des problèmes dans pro, de, prononciation, de prononciation de la lettre ZAD, ils disent a, de hein? la lettre THA, ils disent SIN. Beaucoup d'autres. Les, les, les marocains, le, le djim, il dit j, j. Hein? Donc, euh, euh, la prononciation des, des, des lettres comme elles sont, c'est une obligation. Ils doivent entraîner leur langue et faire des efforts dans ce sens. Hein? Euh, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Al-mahiru bil-qur'an ma'as-safaratil-kiramil-barara » celui qui excelle dans la récitation du Coran sera réuni avec les anges nobles et obéissants qui sont chargés d'écrire les messages d'Allah subhanahu Ce sont des anges de grand mérite. Safarat kiram Ce sont des scribes particuliers d'Allah Al-mahir bil-Qur'an ma'a safarat al-kiram al-barara. Et il dit le rasoul qui le il a dit celui, celui, il a dit, euh, qui, malgré ses difficultés, le récite en hésitant, en balbutiant, aura une double récompense. La double récompense, la double récompense, elle est pour ceux qui font l'effort pour adopter leur langue à la prononciation des lettres et des mots. Et pas pour ceux qui ne font rien pour s'améliorer. C'est à cela que s'applique ce hadith. Hein? Certains paresseux et ignorants, ils se prévalent de ce hadith pour se contenter de leur leur bas niveau. Ils s'en servent comme un prétexte. De toute façon, il dit on est récompensé. Euh, Reste comme tu es, tu es doublement récompensé. Reste dans l'état où tu es, n'apprends rien du tout, fais les mêmes, commets les mêmes erreurs des années et des années, et tu seras de toute façon récompensé, tu auras la double récompense. Non, 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 non. Ce hadith ne s'applique pas de cette façon-là. Hein, celui qui est concerné par ce hadith c'est celui qui récite puis se rend compte qu'il n'a pas bien prononcé une lettre hein, où le chef lui ordonne de répéter puis il revient à la lettre et essaie de la prononcer et comme il faut hein, il, est, il a omis le, les, les drames ou il a omis l'ikhfa il ne l'a pas fait puis il n'a pas respecté une prolongation puis il revient pour la respecter et, qui, et il répète et il répète il entraîne sa langue Hein, c'est celui-là qui est doublement récompensé. Hein? Ça, on l'appelle Atatatu fil Aeda. C'est le balbutiement dans, 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 dans l'articulation, hein, l'hésitation et tout. C'est ce qu'on appelle Atatatu fil Aeda. Il y a une autre forme de Tatatu, de balbutiement. C'est dans la mémorisation Atatatu fil Là, je je, je suis en train d'expliquer le sens. On pénètre un peu le le, le hadith, le sens du hadith. Donc, ce hadith-là, il s'applique à ceux qui font l'effort pour prononcer des mots. Et il s'applique aussi à ceux qui font le ta'atour, qui hésitent aussi quand ils apprennent par cœur, dans la mémorisation. Ça, c'est l'autre individu concerné par ce hadith-là. Hein, c'est-à-dire celui qui apprend par cœur une sourate ou des versets, puis quand il récite, il se trompe, puis répète le verset, puis revient trois versets en arrière pour se remémorer la suite, où le chef lui dit « répète, tu as oublié ou, » et, et le corrige. Donc il fait des efforts de mémoire et il souffre comme le prouve l'autre version de ce hadith-là qui se trouve dans le Sahih al-Bukhari, où le professeur Salim dit « Wa mathalu lazi yaqra'u al-Qur'ana wa huwa ya ta'ahaduhu wa huwa alayhi chadidun falahou ajran » C'est-à-dire celui qui le récite et le répète en essayant de se le remémorer, malgré ses difficultés, avec aura une double récompense. Donc ce hadith s'applique. La, le balbutiement, l'hésitation dans la prononciation des mots et aussi dans le heft, dans l'apprentissage par cœur. Parfois, quand, on, on essaie de se remémorer des... Quand on récite comme ça par cœur le Coran, on mélange un verset avec un autre d'une autre surate, et puis on revient, qu'est-ce qu'on a fait, puis on revient deux surates en arrière, puis on essaie, etc. On est bloqué parfois, donc ça, c'est, c'est une forme de tata'tu. Donc la personne qui est dans cet état, il est doublement récompensé, et pas celui qui, qui se contente de son niveau euh, médiocre. Hein l'islam ne justifie pas l'ignorance, il ne justifie, il ne justifie pas la paresse ou la passivité hein? donc la prononciation des mots comme ils sont le respect des voyelles au lieu de dire euh, certains disent tout ça c'est grave Et aussi l'élision, il fait l'idram là où il ne faut pas le faire il dit au lieu de au lieu de, de de prononcer le lème, il l'introduit dans le non. Rair il mardou bi dalin. Hein? Rair il mardou bi alayhi le mime il jem a bien prononcé puis le waw juste après. Et certains ils disent Rair il mardou bi walad dalin. Il avale le waw ou il avale le mime. Ce genre de idram, non, il ne faut pas le faire. C'est une erreur. Hein? Il a dit qu'il a dit qu'il a dit qu'il a dit qu'il a Asimu Li a dit qu'il a dit qu'il a dit qu'il a dit qu'il le fait d'appliquer L'arrestation est un hatm l'azim un, s'impose à tout individu. Mais l'ami de Coran a celui qui ne fait pas le tajwid de Coran est un pêcheur parce que il a dit anzala parce que Allah subhanahu wa taala a fait arriver a fait descendre le Coran avec le tajwid. Avec ces règles de psalmodie et c'est ainsi qu'il nous est parvenu avec des chaînes longues de transmission des siècles et des siècles les, les chouyours euh, transmettent et, les règles de psalmodie à leurs élèves jusqu'à ce que par la grâce d'Allah wa ta'ala, ces règles nous sont euh, parvenues. des, des chouyours ont fait des efforts les, pour, pour, pour euh, nous faire parvenir pour ramener jusqu'à nous ces, ces règles de psalmodie. Et après nous on les rejette et on, on récite à notre manière. Non. Mais le musulman coran Celui qui ne de, ne récite pas les, les, le coran selon les, les règles du, du, du judaïsme ju- est un pécheur. Mais ça les savants les les savants disent bon il n'est pas pécheur. Il n'est pas... Les le, le, le savants du Oulom, du Téjouïd, ils l'imposent il obligatoire. Mais normalement, si on vraiment traite la question plus profondément, les Fouqaha, ils disent non, ce n'est, pas, ce n'est pas un pécheur, celui qui, qui n'applique pas les, les, les règles de, du Téjouïd. Mais attention, la prononciation, comme j'ai dit, la prononciation des mots, le, comme ils sont, ça c'est obligatoire. Ça, beaucoup de le le disent. Donc il y a un tajwid obligatoire et l'autre qui, est, euh, qui n'est pas euh, obligatoire, mais il s'y est aux musulmans d'apprendre les règles du tajwid, ça s'impose, c'est vivement recommandé euh, par, euh, par la subhanahu wa ta'ala et son envoyé. Il y a beaucoup de hadiths hein? que vous entendez les, les savants dire que le tajwid n'est pas obligatoire, ils ne visent pas. Il ne vise pas ce que je viens d'expliquer, ça veut dire, euh, le, le, mais il vise le perfectionnement et certaines règles, règles hein, comme la runa, etc., ou le temps de prolongation. Et tout. De toute façon, le musulman, comme j'ai dit, doit apprendre le tajwid. Euh, le professeur, Allah dans le Coran, il dit « et ceux auxquels nous avons donné le livre, qui le récitent vraiment comme il faut le réciter. Ceux-là sont ceux qui, qui, qui croient vraiment en lui. Dans le surat Bien sûr, « Yatlouna euh, ne veut pas dire seulement « réciter », mais il veut dire aussi « suivre » parce que « tala » veut dire « suivre ».« hein? Tala » veut dire aussi suivre donc suivre les enseignements et suivre aussi les nuances euh, phonétiques le professeur sallam alayhi dit sallam a dit « n'est pas de notre celui qui n'auront pas sa voix belle dans la récitation du du Coran c'est à dire n'est pas de il ne suit pas notre sunna dans la prononciation de, de de dans la prononciation des mots du Coran et dans le t- euh, donc euh, n'est pas n'est pas de notre celui qui rend pas sa voix belle dans la récitation du Coran ouais, bah, méditez cette recommandation hmm? Bien sûr, faut pas comprendre de ce hadith que le prophète exclut carrément de la sunna ou de l'islam euh, celui qui, qui n'auront pas euh, sa voix belle dans l'arrestation du Coran, Parce qu'il y a certains superficiels qui, qui qui comprennent de cette manière les hadiths. Les saminas, ça veut dire qu'il il encourage vivement euh, la personne de, de, de rendre sa voix, d'orner le Coran par sa voix et de rendre sa voix belle dans la récitation du Coran. C'est comme il lui dit si tu rends ta voix belle dans ta récitation du Coran, alors tu vas nous rejoindre, tu vas rejoindre notre jama'a. C'est comme s'il t'invite, il te fait désirer le perfectionnement dans l'ada, dans la récitation. Hum. Et on, bien sûr, on ne peut pas rendre notre voix belle que si on respecte les règles de la phonétique. Hein? Et ça, ça, c'est une réponse à ceux qui prétendent que le tajwid n'est pas important. Ils disent, écoutez, les, 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 l'important, ce n'est pas la forme, mais le fond. Hein? Euh, c'est-à-dire, euh, c'est le sens des versets, les prescriptions qui, qui sont les plus importants. Ils n'ont pas l'art de l'arrestation, hein? à l'image de ceux qui divisent la religion en pulpe et on est et on et on est plus sûr. Hein? Ce raisonnement est faux. La division de la religion on est en pulpe et on n'est plus sûr, euh, elle, est, elle, est, elle, est, elle est fausse. Elle est loin de la voie des gens de la de, de la sauna, elle voit loin de la voie des pieux. Prédé- prédécesseurs. Il n'y a rien dans l'islam qui ça, euh, est plus sûr. Ça veut dire qu'on le qu'on jette qu'on, qu'on jette la chose à la poubelle. Or tout ce qui fait partie de la révélation, on ne le jette pas à la poubelle. Il y a certes des principes au sol et les foro, les principes fondamentaux et les foraux les les les, les 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 cas d'espèces et ou les dérivés, mais tout ça fait partie de la religion d'Allah. Il n'y a rien dans la religion qu'on doit rejeter, et ignorer et négliger. Entrez dans l'islam avec tout votre âme et, entrez dans et appliquez toutes les règles de l'islam qui sont à votre... Le seul empêchement, c'est l'incapacité. Sinon, il n'y a rien qui... Il faut tout, tout appliquer, tout mettre en application, que ce soit les fondements ou les dérivés ou les cas d'espèce ou les foroirs. D'accord Donc il n'y a rien. À... De toute façon, tout est lié dans notre, dans notre religion. Et il n'y a pas de plichur finalement dans notre religion. Et donc ceux qui disent, écoutez, bon, là, c'est, les, eh, il faut s'intéresser en forme, au fond et non pas à la forme, ben, ce raisonnement, il trahit. Et, un esprit borné, un esprit limité, qui ne pénètre pas les objectifs de la, de la religion, qui ne pénètre pas maqas et sharia, qui n'a pas une vision large de la religion. Premièrement, le tajouïd et l'embellissement de la voix sont vivement recommandés par Allah et son envoyé. Et, on en, et donc on ne peut pas qualifier quelque chose vivement recommandé par Allah et son envoyé, aimé par Allah et son envoyé qu'Allah a agréé pour nous qu'Allah et son envoyé a agréé pour nous on ne peut pas qualifier cette chose là de secondaire et a fortiori d'épluchure surtout que, que le Coran il est comme ça, il est conçu son assonance son style il est conçu pour être euh, pour, pour que sa récitation soit mélodieuse autre chose subhanallah ils disent, ils disent que l'important c'est le fond, hein? c'est le sens et les enseignements et pas le tajwid et le Taranni. Alors que la prononciation des mots et leur prononciation avec une belle voix, c'est la clé de la méditation. Le Taranni et le Qara'a bil-Ahkam, c'est la clé de la Méditation. Il y a un lien étroit entre le mot et le sens, surtout dans le Coran. Un verset dont les lettres sont bien articulées selon la langue arabe pure et avec une belle voix, ça sonne bien dans les oreilles et ça ouvre le cœur, ça le prédispose à recevoir le Coran comme une pluie salvatrice sur une terre aride. Ou comme la lumière qui jaillit et qui fend les terres. Ténèbres de ton cœur, ou comme un esprit qui te redonne la vie. Et ces exemples-là existent dans le Coran. Le, Allah qualifie le Coran de pluie salvatrice. Elle a fait descendre du ciel une pluie. Elle, 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 et cette pluie, c'est le Coran, c'est la révélation. Et cette pluie, qu'est-ce qu'elle enlève Elle enlève l'écume, ça veut dire le shubuhat. Hein? Et les, 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 les vallées sur lesquelles descend la pluie salvatrice sont les cœurs des croyants, comme l'ont expliqué les exégés. Et il a qualifié le Coran d'esprit. Nous t'avons révélé un esprit procédant de notre ordre. Il hein? l'a qualifié de lumière. Ça, c'est. On le trouve dans le Coran. La récitation avec les ahkam, le ça prédispose le cœur à recevoir, à recevoir le Coran comme j'ai dit la pluie salvatrice qui tombe sur une terre aride ou comme la lumière qui jaillit et qui, et qui, et qui les ténèbres. Ça te facilite, ça te facilite la, la méditation des sens et des versets. Ça t'inspire de percer les versets du Coran et de t'approfondir dans ses finalités et ses objectifs. Hein? Le Tajweed et le tarnis, ça fait vibrer le cœur. Ça lui donne de la vie. Ça, fait, ça le fait trembler à l'écoute des versets de la menace. Hein? Si on récite par exemple Al-Haqqa quelqu'un, il récite normalement il dit, voilà, il ne respecte pas le maître de, il dit Al-Haqqatou Mal-Haqqatou c'est quoi cette récitation Mais quand tu dis al Là, tu mets en exergue la percutance du mot Le jour de la résurrection Là, ça, ça t'éveille la, ça, tu, tu, tu imagines ce jour-là quand tu entends cette, cette, la, ce mot percuté dans ton oreille al ça secoue les cœurs de cette manière quand tu récites selon les règles du tajwid. ça t'ouvre, ça ouvre ton cœur. Al Haqqa est un des noms du jour dernier, du jour de la résurrection. Et, et donc, on peut dire que, que, que le tajwid est une étape de la méditation, du tadabbur et de la réflexion. Ça aide à réfléchir sur les versets, à méditer les versets et à percer leur sens. Et la méditation a pour fruit hein, la mise en pratique. Hein? C'est toute une chaîne continue. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran, dans la surat, le verset qu'on, qu'on vient de citer, Waratil al-Qur'an al-Tartila, Psalmudit le Coran en articulant distinctement, dans sourate surat al muzammil Il a dit subhanahu wa ta'ala juste après, Inna sanulqi alayka kawlan thakila. Nous lançons sur toi une parole lourde. Lourde, thakil, euh, c'est-à-dire parole d'une grande importance. Mais aussi thakil, ça vient de saqal, ça veut dire un. Euh, une parole précieuse. Le saka c'est quelque chose de précieux. On dit sakhalan, hein? Sakhalan c'est l'or et l'argent, hein? Sakhalan dans surah ça nous ça la veut dire ici les djinns et les humains, ils ont de la valeur, ils sont honorés, ils sont des des, ach- des assujettis aux lois. Donc sakhalan veut dire important, veut dire précieux. C'est-à-dire que tu dois réciter le Coran euh, d'une manière digne de son caractère précieux. Hein? Imagine qu'on te charge de lire aux gens un message venant d'un roi ou d'un président. hein? La première chose que tu vas faire, hein, c'est de bien articuler les lettres euh, de manière à ce que les gens comprennent le contenu du message. hein? Tu vas bien te tenir, tu vas le lire avec un ton... euh, quand c'est un ordre, tu vas employer un ton fort, impératif, hein, un ton qui convient à la hauteur de l'importance du texte. Hein. Tu, tu vas bien respecter un rythme de prononciation, le niveau sonore, afin d'être vraiment à la hauteur de, de, du texte de ce roi-là et de ce président-là. Hein. Que dire alors s'il s'agit du roi des rois Malik Allah subhanahu wa ta'ala, Le roi de ce monde et le roi du jour du jour dernier. Faire le tajouïde, c'est aussi communiquer le côté esthétique du Coran. Hein? C'est ce qui prône, procure un bonheur intérieur. Hein? Ça fait aimer le Coran. Hein? C'est communiquer les, la saveur des mots coraniques, la, les, les, la nuance des versets qui est porteuse des de, de, de messages. Et là, là, un conseil que je donne à mes frères et sœurs. S'il vous plaît, n'imitez personne dans la récitation du Coran. N'imitez ni le Hudaifin, ni le Manshaoui, ni le Shreem, ni l'Affassin, ni même le Husari Sheikh al-Qurra. Ni... Chacun a sa propre voix. C'est vrai qu'on aime ces Qurra-là et qu'on veut les écouter. Mais bon, d'accord, pour apprendre les règles du tajwid, pour vraiment bien les saisir, et c'est bien d'écouter ces quras Mais, écoutez, chacun a sa propre voix, son propre souffle, sa propre personnalité, sa propre foi, sa propre âme. Hein? Là, on parle du Coran, n'oubliez pas. En imitant un Qara, qu'est-ce que tu vas faire tu, tu ne feras que donner une copie supplémentaire, une copie terne de sa récitation. Et ta propre récitation une récitation dans laquelle tu t'identifies. Parce que toi, tu as t- ton propre souffle. D- des fois, il y a des gens qui ont un souffle, ils ont une belle voix, ils imitent ils aiment des quorats qui, qui, qui peuvent être à un degré moindre. C'est-à-dire ils, ils peuvent aller loin si, si, s'ils y vont spontanément, si, s'ils récitent selon leur capacité à eux. Puis la récitation, il faut que tu, tu aies ta propre récitation c'est-à-dire une récitation dans laquelle euh, qui, qui, qui s'inspire de ta, de ta, de ta personnalité, une récitation dans la mélodie, les, les vibrations, le ton, l'intonation, varient en fonction de ce que les versets et les mots, les lettres, animent en toi. Hein? Tu passes par un verset sur le paradis et ta voix, il prend un ton d'espoir et d'optimisme, par exemple. Hein? Euh, euh, quand tu récites, par exemple, là c'est غفيا سورة الحق فاما من اوتي كتابه بيمينه فيقول فاما من اوتي كتابه بيمينه فيقولها ها امقرؤوا كتابيا اني ظننت اني ملاق حسابيا فهو في عيشه راضية في جنه عاليه قطوفها دانيه c'est-à-dire là, il parle, Allah, il parle de la personne à qui on remettra le, 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 le registre de ses œuvres dans sa main droite. Il dit, regardez, lisez mon bilan. Là, il, dans sa ta récitation de ces versets-là, ta voix peut prendre un temps optimiste. C'est-à-dire, c'est ta récitation de ces versets-là qui anime tes réactions. Ou, ou, et en même temps, tes réactions ils déterminent ta voix. Hein D'accord Tu passes par un verset sur le paradis, ta voix prend un temps d'espoir et d'optimisme, tu passes par un verset sur le châtiment et ta voix s'altère sous l'effet de l'émotion. Les, les, ré, les réactions des récitants, il faut savoir, ils diffèrent vis-à-vis des versets. Certains réagissent plus au verset du paradis, d'autres réagissent plus au verset de l'enfer, d'autres au verset sur la piété à l'égard des parents. D'accord c'est, 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 Pour résumer, c'est le khushua qui fait la beauté de la récitation. La meilleure récitation est celle qui est faite avec crainte et humilité à l'égard d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et avec concentration, le professeur sallallahu alayhi a dit « Inna min ahsanin nasi sautan bil quran alladhi iza yaqara'o inna » Il est la voix la plus belle dans la récitation du Coran Et celle de celui qui, lorsque vous l'entendez réciter, vous sentez qu'il craint Allah C'est un hadith, un hadith rapporté par Ibn Majah, un hadith authentique Vous le trouvez aussi dans, vous le trouvez dans sa, Ibn Majah du Sheikh al Et dans Sifat Salat euh, nabi aussi le professeur a dit, lorsque vous l'entendez, récitez, vous sentez qu'il craint Allah. Mais dites bien avec moi le, 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 le verbe qu'a employé le professeur. Vous savez, le khalachachia est une crainte spéciale. C'est une crainte d'Allah accompagnée de science. Ceux qui craignent Allah d'entre ses serviteurs sont les savants. Donc, c'est celui-là le critère de base, la crainte d'Allah, le khushu'a. Et ça, ça nécessite des efforts. Ça nécessite un travail d'initiation, un, un, un travail d'entraînement. Et le lieu d'entraînement, c'est où C'est les sanctuaires consacrés aux veilleux pieuses. « leil, l'ayl, le l'ayl » C'est « Qiyam l'ayl » Quand Allah, qu'est-ce qu'il a dit Si nous revenons de, euh, des versets en arrière, dans la même surat, il a dit, « Ya ayyuhal muzzammil, qu'men layla illa qalila, ô toi les mitouflés, qui entouré de ton manteau, en prier une partie de la nuit. » Donc, « Qiyam al-layl ». Et juste après, il dit, « Waratil le quran tartila inna sanul qi'alika qawlan saqila. » Donc, ça s'entraîne, ce khouchou'a là, ça, Ça s'entraîne, on s'initie au choshua. Donc la crête d'Allah et le choshua, la présence du cœur durant euh, l'arrestation d'un verset, il revêt celui-ci d'une mélodie spirituelle qui fera de l'effet sur les gens, de l'effet sur toi d'abord et sur ceux qui t'écoutent. Il y a des imams, même s'ils n'ont pas vraiment une voix forte, une belle voix, et ils touchent les, les, les fidèles qui prient derrière eux, ben, c'est une communication entre les âmes. On peut pas l'expliquer. Et dont les seuls les vecteurs sont le khoshour, le khushur, euh, la crainte d'Allah, euh, et la sincérité, l'ikhlas, hein? Et cette porte est fermée à toute fidèle qui s'affecte, ou qui imite aveuglément. Hein, ce sont les seuls maqam sur lesquels le Coran a été récité. Donc, si on, ré, si on imite aveuglément quelqu'un, bon, on arrive à un verset où, où, où le, le, le récitant est. qui touche émotionnellement le récitant, il pleure, on va aussi l'imiter, on va faire semblant de pleurer. Non, non, non. Le, le, il faut y aller spontanément. C'est celle-là le la, la, la meilleur euh, tartil. D'accord donc, les seuls maqam, les seules stations, les seules stations mélodieuses selon le Coran, selon lesquelles le Coran doit être récité et qui sont dignes de la transcendance de la parole d'Allah, ce sont le khushua al-ikhlas et le khashiyat Allah. La parole d'Allah, subhanahu wa ta'ala. et là, je, je précise un point la parole d'Allah est trop transcendante. Pour être récité selon les maquames musicaux les temps mélodieux la vague la mode maintenant qu'on connaît aujourd'hui 1 le hijaz zna hawan d'arras euh, d'ici saba le corde le bayati et tout tout tous ces ces maqamates, euh, maqamates musicaux euh, les maqam euh, des pervers euh, la, la récitation selon ces maquames là est une bid'a blâmable c'est déconseillé. La flûte de Daoud, Mesmar Daoud, comme a décrit le professeur, la récitation d'Abou Moussa al-Ash'ari, il a dit tu as, été, tu as reçu une des flûtes de Daoud, Mesmar Mouzamir Ali Daoud. La flûte de Daoud n'a rien à voir avec la flûte du démon. Mesmar Shaytan, comme a décrit Abou Bakr, comme a décrit la musique. Il ne se rencontre jamais. Certains imams récitent avec un temps musical qui te rappelle même un chanteur. Wallah, des fois, tu, tu, si tu fais une coupure sur c- certaines prolongations, bah tu, tu, tu dis, eh bon c'est, c'est tel chanteur et tel chanteur. Hein? Ils te font perdre de la concentration. Donc, caractéristique du dartiste, c'est la spontanéité, la sincérité et pas l'affectation. Ceux ce qui s'affecte court à leur perte donc le, le, le fait d'apprendre de toute façon ça, ça a été condamné par beaucoup de savants ibn al-Jawzi ibn al-Qayyim ibn Taymiyya les grands savants ils l'ont considéré comme une bid'a dans la récitation et surtout le fait que quelqu'un il il, il apprend les maqamat il, il apprend ces euh, temps mélodieux et il les applique sur le Coran. Ça, c'est une bid'a claire, évidente, flagrante. Et, ça te, et, et la, la, la personne qui récite, il suit le ton musical, il oublie la, 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 la signification des mots du Coran. C'est, pas, c'est le son, c'est la méditation qui, 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 qui détermine le ton mélodieux. C'est la réaction que fait le Coran les, 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 dans ton cœur qui, qui te donne cette voix-là, qui détermine cette voix-là, qui fait que ta voix soit belle. Hmm? Le prophète, dans un hadith authentique, méditez bien ce hadith-là, méditez-le bien. Il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit Empressez-vous d'accomplir des œuvres Puis avant d'où avant que vous ne rencontriez les six épreuves suivantes, l'autorité confiée aux sourds, aux stupides, à ceux qui n'en sont pas dignes, le pouvoir. La multiplication des nombres, du nombre des forces de police, les agents de police. La vente du jugement, ça c'est littéralement vente du jugement, ça veut dire la corruption, les pots de vin l'impunité des بالدم بادروا la personne il tue un autre et puis l'autre il, le tueur et il, n'est pas suivi, il n'est pas poursuivi il sort sans, son sort sans qu'il soit impu c'est-à-dire son homicide passe impuni. La rupture des liens avec les parents. Puis il a dit sallallahu dans une autre version. ونشأن, ونشأن il a dit, des jeunes qui récitent le Coran avec un ton musical. Ils avancent l'un des leurs pour leur chanter le Coran, bien qu'ils soient le moins savant d'entre eux. Voilà. Le prophète a prédit cette bid'ala. C'est une prophétie. Hein? Donc, le but de ces gens-là, c'est d'écouter le ton musical. ça hadith rapporté par Tabarani. C'est un hadith qui est authentique. Vous le trouvez dans le Sahih al jami du Sheikh l'Albani. Rahimahullah. Donc, Inch'Allah, les autres règles de, bien-sé- de bienséance, nous allons passer brièvement, Inch'Allah, pour terminer vite ce dars. Bon, il convient de le réciter en, <coughs> Pardon. en état d'ablution. Hum? C'est Adab Qara'a. Et il convient aussi de nettoyer la bouche à l'aide du siwak. Il ne faut pas avoir une mauvaise haleine quand on récite. Et la récitation doit se faire dans un endroit qui est propre. L'isti'ada. Avant de commencer la récitation, hein, comme on dit, il y a d'autres formules. Et la basmala au début de chaque surat. Quand on commence une surat, on récite la basmala. Sauf la surat bara Sur la surat 9, bara Allah wa Et la femme, La femme qui est si monstrue peut faire le dhikr, peut réciter le, par cœur le Coran, peut lire le Coran dans les livres d'exégèse. Toucher le Coran, euh, j'ai mes des réserves là-dessus pour la femme qui est ses monstres. D'après le Jumhur, Jumhur le Oulama la plus rare, la Malik Shafii Abu Hanifa, Imam Ahmed Ibn Hanbal, il ne le touche pas. Hein? Il y a khilaf là-dessus, le Sheikh Albani, Allah, il soutient qu'elle a le droit de toucher le Coran. Hein? Et avant, le Sheikh Albani, il y a l'imam Shaukani, Allah. Hein? Voilà ce que je peux vous dire là-dessus. Hein? Donc, il y a des grands savants qui l'autorisent. Hein. Le Coran doit être sanctifié, honoré, préservé de tout ce qui est incompatible avec son caractère sacré. Et là, il et là, y, y a une question qui revient toujours, c'est le fait de poser le Coran par terre. Est-ce que c'est permis Est-ce que c'est interdit hein euh, Réponse, il ne convient pas de le faire. Il vaut mieux le mettre sur un endroit surélevé. Une chaise, une table, une étagère... Hein. La preuve, la preuve, la il preuve, y a un hadith, hadith d'Ibn Omar qui se trouve dans les Sunan d'Abu Daoud et qui est qualifié de Hassan, c'est-à-dire son autorité est assez bonne par le sheikh al-Albani. Vous le trouvez dans le roi al-Ghalil. C'est qu'un groupe de juifs se rendirent auprès du prophète sallallahu alayhi wa et l'inviter à s'entretenir avec eux d'une affaire à un endroit appelé al quff al quff c'est une des vallées de Médine. Mais le Prophète sallallahu alayhi wa sallam alla les trouver dans leur communauté, dans leur synagogue, dans leur madaris. Ils lui dirent, « Ô oh, Abu al-Qassim, un homme et une femme de notre communauté se sont livrés à l'adultère. Donne ton jugement concernant cette situation. » Ils lui apportèrent un coussin et le Prophète sallallahu wa sallam s'assit, s'assit dessus. Il s'assit sur ce coussin-là, puis demanda qu'on lui apporte la Torah, Taurat, la Torah. Ce qu'ils firent. Le prophète, retira le coussin sur lequel il venait de s'asseoir, puis posa la Torah, la Taurat, la tora, la tora, dessus. Il posa le, tora, le livre de la tora, dessus. Puis il dit, je crois en toi et, on et en celui qui t'a révélé. Je crois en toi et en celui qui t'a fait descendre. Bien sûr, quand le prophète dit, je crois en toi ou la Torah, ça veut dire la Torah authentique, celle révélée à Moussa, alayhi salam. Hein donc euh, la suite ne nous concerne pas de toute façon. Euh, euh, l'histoire bon, c'est l'histoire de la lapidation des euh, de, 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 des juifs qui ont commis l'adultère Cette ben, histoire bon, euh, vous trouvez dans l'explication du des versets de surat al-Maida. Euh, Comment on te prendraient ils comme juges, alors qu'ils ont la Torah où se trouve le Hukum d'Allah. Donc, les versets, les, les, ces versets-là, dans l'explication de ces versets-là, vous trouverez ce hadith là Bon, ce qui nous concerne ici, ce qui nous intéresse dans ce hadith, c'est que le Prophète a posé la Torah sur le coussin. Hmm? Or, le Coran est plus sacré que, le, que, que la Torah. Donc, il mérite encore mieux d'être sanctifié et posé sur un endroit surélevé. Hmm? Euh, mais il ne faut pas être rigoriste sur ce point. Hein. Il est conseillé de réciter le Coran tous les jours. Chaque musulman, le, tout musulman doit avoir son WIRD, un programme quotidien. Il se fixe une partie du Coran et le récite. Chaque jour, j'ai dit, chaque jour. Il ne passe pas un jour sans qu'il ne, euh, il ne récite, euh, il ne lise, euh, ne serait-ce qu'une page de page du Coran. Ça, c'est très important. Ça, c'est très important. Il faut avoir un contact direct avec le Coran. Permanent. Et je peux vous dire, la, la plupart des sectes, et ceux qui sont dans la Bid'a et tout, la plupart des déviations, c'est à cause de l'éloignement du Coran. Et ça, vous allez le constater chez beaucoup de gens, beaucoup de frères. Même les frères qui, qui disent « Nous sommes de la Sunna, du Salaf » et tout, quand vous, allez, vous constatez chez eux des déviations et tout, c'est à cause de... Ce, vous allez remarquer qu'ils ne récitent pas le Coran quotidien, qu'ils ne le lisent pas quotidiennement ou qu'ils ne s'intéressent pas beaucoup au Coran. Ça, c'est une caractéristique. C'est, je ne vais pas généraliser, mais là, vous, vous trouvez ce beaucoup de frères. Que ce soit les mots c'est-à-dire ceux qui sont dans des bid'a, ou ceux qui sont dans le tsunami, mais qui ont des déviations, si vous allez constater... Que la plupart d'entre eux ne lisent pas le Coran ou s'intéressent pas de, euh, euh, de, euh, au Coran dans leur vie quotidienne, d'accord C'est très important. Ça, c'est un rempart. Le Coran est un rempart de la foi. Ça, 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 ça te fait éviter de de dévier, que ce soit sur le plan du comportement ou sur le voie de la sauna, de la pratique de la sauna, de ne pas tomber dans les donc, euh, il est conseillé de le réciter chaque jour. Le rythme, ça dépend de chacun. Hein? Il vaut mieux le réciter avec méditation. Le prophète sallam a dit, ne peut comprendre le sens des versets du Coran, celui qui le récite en moins de trois jours. Mais ça, ça dépend de la vigueur du récitant. Hein? Ça dépend de la, de la, de la personne. Bon, ça, brièvement, hein, les, les, les règles de bienséance. Bon, en quelques mots, l'apprentissage, euh, euh, du Coran par cœur. Bon, d'abord, il faut apprendre. Déjà, il faut apprendre le Coran par cœur. Il faut que ta poitrine se remplisse du Coran. Il faut le. Ça, c'est très important. Il faut répéter. Bon, pour apprendre, bon, tu. Soit la partition, c'est-à-dire, tu divises 5 versets par 5 v- versets. Tu apprends 5 versets, tu les mémorises, hein, tu tu les répètes, tu les répètes, tu les répètes plusieurs fois jusqu'à ce qu'ils se gravent dans ta mémoire. C'est avec l'effort qu'on apprend. Le, 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 moment, idéal, le moment idéal, c'est le matin, ou avant le faire, parce que là, quand tu te réveilles, tu as l'esprit frais, t'as, t'as, c'est, c'est facile pour l'apprentissage. Et ce que tu as appris par cœur, tu le récites dans tes prières. Ça, c'est une stratégie, c'est une technique très utile. Ce que tu pas, ce que tu apprends par cœur, tu le récites dans tes prières. Surtout la prière du qiyam, qiyam leil Ça, c'est très, et il faut, bon, il faut essayer aussi de maîtriser les versets qui se ressemblent. Il y a des versets qui se ressemblent. Parfois, on récite un verset, puis on tombe dans un, et euh, on tombe dans le verset qui lui ressemble dans une autre sourate et, et on peut se perdre dans l'autre sourate ça c'est, c'est un piège ça arrive à beaucoup de récitants hein Où il récite par exemple inna anzalna qur'anan ta'qilun dans sourate yusuf mais dans sourate az Zohrof aussi inna au ta'qilun et parfois on se trompe et on, au lieu de, et on, on rentre dans une autre sourate hein. قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به دون سوره فصلت قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به دون سوره الأحقاف ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم سوره المجادلة tu peux trouver pareil, il y a des choses qui sont les choses qui les deux Bon, il y a beaucoup rabbana, bon, surat, de rabbins qui ont fait des choses, qui ont fait des choses, qui ont fait des choses, qui ont on des choses, qui ont dans Sourate choses, qui ont des choses, qui ont des choses, donc, euh, on peut tomber dans des confusions de ce, de ce genre. Il faut maîtriser ce, 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 ce que le ulama appelle le mutashabih al hein? Le professeur sallam a mis en garde contre le fait d'apprendre le Coran par cœur et de l'oublier par la suite. Il a dit réciter ce Coran avec beaucoup de régularité, car <coughs> par celui qui détient mon âme entre ses mains, il s'échappe... Euh, plus vite que les chameaux entravés, donc il faut la, la parole d'Allah est chère, il est aziz, kalamun aziz, c'est une église, il te laisse il faut l'entretenir, il faut prendre soin du Coran la parole d'Allah est chère est transcendante, donc quelqu'un qui, est, qui s'en détourne le Coran se détourne euh, de lui euh, à rien. Hein. voilà ce que nous allons nous avons clôturé ce chapitre là et la prochaine fois nous allons travailler sur le troisième chapitre qui est celui du Tadwin de la compilation du Coran, chapitre sur la compilation du Coran.